0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, la dernière fois, après avoir consacré quelques instants au mythe moderne de la décadence des cités, qui est censé expliquer l'émergence de la vie privée, d'après certains, à l'époque des royaumes hellénistiques et des romains, nous avons commencé à définir la place de l'individu dans la cité antique nous essayons précisément de mettre en évidence que les individus étaient insérés dans de multiples réseaux communautaires dans les cités et que toujours ils trouvaient un large espace pour s'impliquer dans la vie collective, et cela jusqu'à la fin de l'Antiquité. Avant tout, nous avons attiré l'attention sur le fait que les statuts individuels variaient beaucoup et que souvent nous n'arrivions pas à déterminer la condition des individus citoyens romains, citoyens latins, pérégrins, hommes libres ou esclaves. Et surtout, nous avons rappelé qu'il fallait éviter le contresens de considérer les incolae, les résidents présents dans une cité, comme des étrangers qui n'ont aucun ou qui n'auraient aucun rapport avec ces cités, comme cela a été fait dans les travaux que j'ai critiqués. Au contraire, ils appartiennent à la communauté de la cité Ils peuvent y voter, gérer des charges, être même membres du Sénat local, participer au jeu, ainsi de suite. Il n'y a pas non plus de citoyenneté, à l'autre extrême, si vous voulez, des des opinions, il n'y a pas non plus de citoyenneté romaine d'empire, une sorte de citoyenneté romaine universelle qui rencontrerait le besoin de l'individu à dépasser l'échelon local. Toutes ces observations visaient à démontrer que finalement, sur le plan local, c'est-à-dire sur le plan de la vie quotidienne de la majeure partie de la population, rien ne changea jusqu'à l'époque des invasions barbares, car les individus se trouvaient toujours soumises aux mêmes autorités familiales et locales. Les familles au pouvoir changeaient, certes, mais leur conduite restait la même tout au long des siècles. Et quelle différence, finalement, avec les cités de l'indépendance quand ces cités rêvaient de soumettre leurs voisines et y arrivaient parfois, mais pas toujours. Maintenant, sous les Romains, mettons, la domination d'une cité était permanente, à cette nuance près que rapidement la définition de ce qu'on appelait « les Romains » changeait et en vint à inclure tous les hommes libres de l'Empire. Il faudrait aussi éviter d'insister trop sur la soumission de l'individu et du privé à l'État et au public. Comme Wittfried Nippel l'a rappelé, la notion du privé construite par les historiens du XIXe siècle ne se fonde pas seulement sur les catégories juridiques et lexicales antiques, mais aussi sur l'idéologie antirévolutionnaire moderne. J'en ai déjà dit un mot il y a une ou deux semaines. Pour ces auteurs, au XIXe siècle, l'épisode de la Révolution française, de la terreur, avec ses références permanentes à l'Antiquité, avait démontré que, dans la cité antique, l'individu était soumis à la tyrannie de la collectivité. Rappelez-vous que beaucoup de ces auteurs ont écrit encore sous Napoléon, et en tout cas tout juste après l'épisode français qui a marqué la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. C'est de là que Numa Denis Fustel de Coulanges tirait son opinion que l'individu ne possédait pas de droit dans la cité antique et que celle-ci détenait un pouvoir absolu. Et ainsi, on en arrive facilement à la théorie que les citoyens antiques ne possédaient qu'une identité civique qui s'exprimait, par exemple, dans sa participation au culte. Si la critique du modèle de la police portait uniquement sur cet aspect de l'historiographie du XIXe siècle et du début du XXe, marqué à une distance de plus en plus longue de la Révolution française par ce débat qui marquait le tournant du 18e au e siècle, eh bien, on pourrait y souscrire sans, sans hésitation. Et vous pouvez trouver dans le livre de François Hartog sur Fustel de Coulanges beaucoup de, de, de données qui vont dans ce sens. Le problème, toutefois, est que les, les critiques de la religion civique paraissent considérer tout de go, que le modèle de la religion civique se réduit à ces exagérations d'un autre temps. Il suffit de prolonger un peu les lectures pour trouver, sous les opinions de Benjamin Constant, c'est un de ses auteurs libéraux, ou de Fustel de Coulanges, la conception libérale sur les libertés privées. Ainsi, un autre auteur très célèbre, Jacob Burckhardt, qui a écrit évidemment un peu plus tard, ainsi donc, Jacob Burckhardt constatait-il dans son Histoire de la culture grecque, écrite à la fin du XIXe siècle, que ce n'est qu'après la chute du modèle de la cité au IVe siècle avant notre ère, sous les monarchies hellénistiques, quand les liens du citoyen avec la police se défirent, qu'il y eut la possibilité d'avoir une vie privée. L'abri privé commencerait avec la défaite grecque de Kéroné, très précisément datée 338, avant, pas de vie privée, après, désormais, le citoyen est en pantoufle à la maison et il regarde le privé et l'absolu. Les notions que j'ai rapidement développées et rappelées ne donnent évidemment aucune réponse par elles-mêmes sur les rapports entre l'individu et les religions dans la Rome antique. Elles constituent seulement le cadre dans lequel dans les, dans et par rapport auquel le questionnement doit être organisé la cité, la citoyenneté publique, privée, etc. Nier ce contexte revient à pratiquer une philosophie de l'histoire qui survole de haut le domaine du contingent et colonise intellectuellement l'Antiquité. Ainsi, la construction d'une période d'affaissement de la cité due à la circulation des individus d'une époque au cours de laquelle les motivations privées de ces individus l'auraient emporté sur les obligations inhérentes à leur statut civique, ressemble étrangement aux vieilles théories nées de l'idéologie bourgeoise antirévolutionnaire. Fidèle à notre vieux projet d'il y a déjà 20 ans, je vous propose, quant à moi, de décoloniser l'Antiquité et de contextualiser la problématique, car, nous le verrons, les anciens étaient réellement différents de nous, aussi sur le plan religieux. Une altérité qui n'est jamais énorme, et qui se retrouve d'ailleurs dans d'autres civilisations, et qui est due à quelques déplacements par rapport à nos propres conduites. Et une fois ce petit déplacement fait, plus rien n'est comme chez nous, en quelque sorte. Ignorer ces déplacements induit inévitablement en erreur nous avons jusqu'à présent précisé un certain nombre de termes, de concepts, de réalités cadres qui nous semblent avoir été mal compris des auteurs qui ont écrit sur la religion civique, la cité, les statuts individuels, la catégorie du public et du privé. Nous pouvons nous tourner à présent vers la religion elle-même pour examiner les principales objections opposées au modèle de la religion civique, en déconstruisant à notre tour ce modèle de la religiosité individuelle qui fleurbon la théologie chrétienne et la phénoménologie christianisante. Je, dis, je discerne avant tout cinq, cinq ou six problèmes. Le premier est l'affirmation que le modèle civique de la religion serait avant tout un discours de l'élite. Le deuxième est plus large et consiste dans l'opposition entre la religion civique et la religiosité des individus. Cette opposition sera examinée sous plusieurs aspects. Pour les adversaires de la religion de la cité, il s'agit essentiellement d'établir qu'il n'y a pas de lien entre citoyenneté et culte public, entre identité civique et religion. Et pour cela, il leur faut prouver que la religion civique ne contraignait pas les individus à pratiquer le culte public, et n'interdisait pas les autres pratiques religieuses. Enfin, il s'agit de mettre en doute aussi la réalité de la participation populaire à la religion publique, puisqu'elle est censée être seulement un phénomène hypocrite de l'élite. En effet, si l'on feuillette les sources antiques, on se rend parfois compte que la religion civique n'est pas la seule conduite religieuse collective dans le monde romain. En fait, à chaque fois que des Romains s'associent Pour quelque raison que ce soit, ils le font toujours de la même manière qu'ils le font dans leur cité. En d'autres termes, ils se dotent d'un culte collectif du même type. Le modèle est donc, à mon avis, beaucoup plus prégnant. Après l'argument selon lequel la religion civique serait un discours de l'élite et qu'il n'y aurait pas trace d'une réelle prééminence du modèle civique, le troisième problème que ces théories soulèvent est celui de l'émotion. Celle-ci est déclarée indissociable de toute activité religieuse digne de ce nom. Et la religion civique, évidemment, en serait dépourvue. En parlant de ce problème, nous serons aussi amenés à évoquer le ritualisme antique qui n'est presque jamais pris en compte dans les études que j'ai mentionnées. Enfin, il conviendra d'examiner en dernier lieu Un dernier problème, l'affirmation que les changements religieux ne sont pas le produit, ne seraient pas le produit de la religion civique, mais celui de la religiosité privée. Tel sera notre programme de marche au cours des semaines prochaines. Au départ de l'idée selon laquelle la religion civique serait un discours de l'élite, se trouve un article, ou l'article de Richard Corden, que nous avons déjà mentionné qui concernait surtout la position hégémonique de l'élite dans le système religieux romain, et soulignait les relations étroites entre sacrifice, évergétisme, bienfaisance, distribution de viande à tous, et domination par ce biais, cette bienfaisance de l'élite. En même temps que l'élite contrôlait et promouvait ce type de culte, appelé culte public, elle ridiculisait et rejetait d'autres pratiques cultuelles comme la magie, l'astrologie et la, superstitio, la superstition en général, euh, violemment. D'après Gordon, les différences entre religion et superstition étaient toutefois toujours négociées de telle manière que ces cultes qui sortaient du cadre de la religion civique, comme les cultes qu'on appelle orientaux ou la magie, finir malgré tout par s'intégrer dans ce cadre général en renforçant d'ailleurs les cultes publics dans la mesure où même les cultes déviants en quelque sorte acceptaient tacitement la cosmologie de la religion civique. Donc Gordon pose un cadre beaucoup plus convaincant et plus proche de la réalité en montrant que bon, il y a ces deux catégories que l'élite oppose, cultes publics et puis les cultes dits déviants ou nouveaux ou illicites, mais que les cultes dits illicites à la fin ne font pas une grande, une grande obstruction à la religion officielle, puisqu'en gros, ils acceptent la cosmologie de cette religion civique. Cette approche, qui ne suscite pas de réserve particulière, tant qu'on n'en fait pas une analyse limitée aux cultes grecs et romains, fut ensuite développée. Pour Greg wolf que vous connaissez aussi maintenant, les... Euh, Représentants principaux de la police religion ne décrivent en fait pas comment la religion antique était organisée, mais comment certains groupes sociaux essayaient de l'organiser. En citant les traités religieux de Cicéron, le traité des lois, le traité euh, sur la divination ou sur la nature des dieux, par exemple, qu'il considère plutôt comme des écrits prescriptifs et disciplinaires, ce qui est un peu audacieux, mais bon, que comme un essai désintéressé de systématisation des normes, ce que tout le monde accepte, eh bien, euh, en citant ces traités de Cicéron, Wolff souligne que les puissants ne considéraient pas la domination de la religion de la cité comme totalement assurée. C'est pour ça que ce serait normatif. En particulier, la distinction entre culte public et culte privé telle que la faisaient les anciens et telle que la font les chercheurs actuels, serait arbitraire, tout comme l'accent mis sur les cultes publics aux dépens des autres. Stéphane Krauter, que vous connaissez aussi maintenant, n'ajoute rien à cette opinion. À ses yeux, la religion civile serait la religion telle que l'élite voulait la voir quand elle classait les conduites religieuses en religio et en superstitio, en conduite positive, la religion, et en conduite négative, la superstition. De ce fait, un domaine assez large qui, je cite, est peut-être essentiel essentiel pour euh, l'expérience religieuse n'est pas pris en considération, d'après Krauter. La seule différence entre Wolff et Krauter est que ce dernier affirme clairement qu'il existe une seule expérience religieuse c'est-à-dire que l'expérience religieuse individuelle est centrale, nécessaire et universelle. Wolff ne dit jamais cela. La religion civique, c'est-à-dire la manière dont le Sénat, les consuls et les autres magistrats, à Rome et dans les cités du monde romain, mais aussi tous les auteurs antiques, définissaient et considéraient les relations avec les dieux et la manière dont il convenait de les organiser, ne serait donc qu'un simple discours Le discours des élites, qui passerait sous silence la véritable religiosité, et ce pendant, mettons, huit siècles, ce qui est quand même un peu fort le tabac. Et aujourd'hui, certaines élites agnostiques, déterminées par Durkheim et Fustel de Coulanges d'un côté, Momsen et Vissova de l'autre, adopteraient le même discours parce qu'elles ne comprendraient pas ce qu'est la vraie religiosité. Je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Vous retrouvez derrière la, la présentation de Wolff et de Krauter le même discours que celui de la philosophie romantique réactualisée à travers la phénoménologie. Nous reviendrons encore sur ce point. Si l'on ne s'entête pas à penser qu'il n'y a de religiosité que chrétienne, on aura toujours des problèmes pour comprendre les anciens ou, disons-le clairement, les autres car Krauter, par exemple, s'élève aussi contre l'idée que les anciens auraient été autres. C'est ça leur principal tard. Comment le pourraient-ils, puisqu'ils sont censés penser comme nous, dans le domaine religieux Et quand on persiste, tout en étant croyant, comme beaucoup de défenseurs du modèle de la religion civique, tels que le premier d'entre eux, Georg Vissova, qui, comme je vous l'ai dit, était catholique, eh bien, c'est qu'on n'a aucun sens du texte, qu'on est loin de ce qui relève de la langue, comme Ulrich von Wilamowitz l'a écrit. Il reprochait à Wilamowitz à Visova, d'être un latiniste, qui était déjà grave pour le prince de la philologie grecque, et en outre à qui le, tout ce qui touche à la langue est très éloigné, il n'y comprend rien. Je dirais en explicitant la formule de Villamovitz qu'à ses yeux, on ne comprend rien à la religion quand on ne ressent pas les textes de l'intérieur. De façon immédiate, sans obstacle de l'histoire et de la civilisation. Bref, on ne pourrait saisir la religion des anciens que par un élan anachronique, non historique. Pour ma part, je comprends les textes de façon historique, rationnelle, et j'essaye de me garder toujours de mes a priori. Nous reviendrons à ces problèmes quand nous parlerons de l'émotion religieuse. Revenons pour l'instant au discours. Vous aurez reconnu derrière la critique de Richard Corden et de ceux qui la reproduisent, l'influence non seulement de Moses Finley, mais aussi celle de Michel Foucault. Je pense à certains articles de Moses Finley, qui a été l'enseignant, d'une, en tout cas de Greg Wolfe en partie, qui mettent en cause la subordination aux documents, tout en soulignant que Finley, pour sa part, ne cessait d'insister sur l'altérité des anciens. Donc les choses sont déjà un peu plus complexes. La méfiance à l'égard des sources antiques a été, à mon avis, combinée avec le concept du discours emprunté à Michel Foucault. J'ai toutefois l'impression que la notion n'est pas bien comprise, comme je l'ai déjà dit au cours des semaines passées. Référons-nous ici à la réflexion de mon collègue Paul Venn sur Michel Foucault qui a paru ce printemps-ci. Je le cite. Pour Foucault, comme pour Nietzsche, William James, Austin, Wittgenstein, Ian Hacking et bien d'autres, chacun avec ses propres vues, la connaissance ne peut pas être le miroir fidèle de la réalité. Foucault ne croit pas à ce miroir, à cette conception spéculaire du savoir. Celui, euh, selon lui, l'objet en sa matérialité ne peut pas être séparé des cadres formels à travers lesquels nous le connaissons et que Foucault, d'un mot mal choisi, appelle discours. Tout est là. Mal comprise, cette conception de la vérité comme non-correspondance au réel a fait croire que, selon Foucault, les fous n'étaient pas fous et que parler de folie était de l'idéologie. Fin de la citation. Foucault lui-même se plaignait d'ailleurs de ce qu'on lui, je cite, a fait dire que la folie n'existait pas, alors que le problème était absolument inverse. Il affirmait au contraire, je cite, que la folie, pour n'être pas ce que son discours en a dit, en, a, en dit et en dira, n'était pas rien pour autant. Fin de la citation. Pour Venn, la meilleure définition du discours de Foucault, c'est... La description la plus précise, la plus serrée d'une formation historique en sa nudité, c'est la mise au jour de son ultime différence individuelle. Il faut dépouiller l'événement des trop amples, des trop amples draperies qu'il banalise et le rationalise. En 1979 déjà, Foucault écrivait ⁇ Non pas passer les universaux à la râpe de l'histoire, mais faire passer l'histoire au fil d'une pensée qui refuse ⁇ les universaux. Paul Venn commente, heuristiquement, il vaut mieux partir du détail des pratiques de ce qui se faisait et se disait. Les sources, messieurs, dames. Et faire l'effort intellectuel d'en expliciter le discours. C'est plus fécond que de partir d'une idée générale et bien connue, mettons l'idée de M. Schleiermacher, car on risque alors de s'en tenir à cette idée sans apercevoir les différences ultimes et décisives qu'il réduirait à néant. Fin de la citation. J'ai donc l'impression que les critiques de la religion civique passent à côté du problème. Si nous considérons que la conception de la religion définie comme le culte rendu aux dieux dans les cités, par la cité d'une part, par les communautés privées d'autre part, renvoie à un discours tenu par ceux qui occupent les premiers rôles dans la cité, nous avons certainement raison. Comme toute hiérarchie religieuse de l'histoire, les autorités romaines ont tenté d'assurer et de pérenniser leur position. Mais cette constatation n'oblige pas à rejeter le modèle, ce modèle au motif que ce n'est qu'un simple discours contemporain d'aujourd'hui, passager, déterminé par l'agnosticisme, ou par l'insensibilité à la vraie religiosité. Même si nous retenons le concept du discours pour qualifier la manière dont les anciens voyaient leur relations avec les dieux, nous ne supprimons pas pour autant les pratiques religieuses des Romains ni leur définition juridique. De même que la folie ou la sexualité ne sont pas une idéologie creuse, la mise au jour du discours des anciens sur le religieux ne fait pas de la religio ou de la superstitio des concepts creux et inexistants. Et surtout, cela n'autorise pas à considérer uniquement la prétendue superstitio comme l'expression de la véritable religiosité. Il faut bien répondre avec Visova, par exemple, bah, que c'est ainsi que les Romains pensaient et faisaient. La religion des Romains est bien une réalité qu'on ne peut pas appréhender autrement que dans sa singularité, À travers le discours des anciens, l'approche de Foucault rejoint ici celle des anthropologues du XXe siècle, dont la plupart des tenants du modèle de la religion civique, je l'ai déjà dit, se sont inspirés, et que ceux qui critiquent ce modèle paraissent complètement ignorés. D'autre part, l'utilisation du discours comme catégorie heuristique fait apparaître un détail gênant pour les détracteurs du modèle de la religion civique, Cette approche est fondamentalement opposée aux concepts universaux. Foucault recommandait, je le redis, de faire passer l'histoire au fil d'une pensée qui refuse les universaux. Or, à quoi revient la définition de la religion comme religiosité individuelle, sinon à affirmer qu'il n'y a qu'un sentiment religieux, qu'un seul sentiment religieux, celui de la religiosité définie par Schleiermacher et ses successeurs. Je crains que ce ne soit là une approche théologique et non historique ou anthropologique. Et je ne citerai pas le point de vue de Georg Simmel comme exemple de l'ancrage sociologique, c'est-à-dire empirique, de cette opinion, car comme je l'ai dit, ce dernier a clairement défini la religion comme une expérience individuelle, puisqu'ils s'aspirent aux mêmes sources, n'est-ce pas C'est donc une sociologie déterminée. Ceci dit, lequel d'entre les tenants de la religion de la cité a jamais nié que d'autres types de cultes existaient dans ces cités Qui a jamais parlé de l'inexistence de religions privées ou de superstitions ou d'autres types de religions Certains, comme Fustel de Coulanges, certes, ont pu euh, s'exalter dans la description de ce, man- de ce modèle, notamment sous l'influence de jugements politiques sévères sur le régime dictatorial de la cité. Quand il écrit « Si l'on veut donner la définition exacte du citoyen, il faut dire que c'est l'homme qui a la religion de la cité. L'étranger, au contraire, est celui qui n'a pas accès au culte, celui qui les dieux de la cité ne protègent pas et qui n'a même pas le droit de les, invi- de les invoquer. Hum, » Il est très droit dans son jugement de tout cela. Dans son histoire romaine, Théodore Mommsen, que vous connaissez, quant à lui, réglait ses comptes avec la religion et l'Église catholique, notamment, en niant l'existence d'une religion digne de ce nom à Rome, en assimilant la religion romaine à celle qu'il avait vue à Rome et en Italie. D'autres, en revanche, s'exaltaient d'une autre manière, L'anglais Gibbon, par exemple, dans le discours personnel, consistait à attaquer lui aussi la religion chrétienne et euh, il a pu, comme d'autres, glorifier cette façon antique d'organiser le religieux. On a raison de dénoncer ces discours modernes, ces exagérations, mais parce que ce sont des discours, ça n'enlève rien à la réalité que tous les trois... Connaissait fort bien. Mais assimiler toute l'histoire récente des religions grecques et romaines à ce genre de dérapage est absurde. Prenons un exemple. Nul n'a jamais nié que les anciens spéculaient à l'occasion sur les dieux, les rites, la religion. Dans ces textes, ils s'approchent parfois de très près des conceptions modernes, chrétiennes, de la piété, des textes auxquels on pourrait souscrire, et certains, certains ouvrages, comme le, le traité de la nature des dieux ou sur la divination de Cicéron, ont certainement survécu parce que dans ces spéculations, il y a des éléments que les clercs chrétiens, dans leurs études, utilisaient et pouvaient utiliser. C'était, c'est universel, ce n'est pas trop marqué par le paganisme, si vous voulez. Dans ces textes, donc, euh, grande proximité avec les conceptions chrétiennes de la piété. C'est toutefois dans l'appréciation de ces idées qu'il existe une grande différence. C'est là que réside l'altérité des anciens. Chez nous, et j'admets chez des lecteurs chrétiens de ces textes, ce genre de spéculation se trouve englobée dans la religion. Et on peut les entendre d'ailleurs au cours des offices. Chez les anciens, ces spéculations et méditations se plaçaient à côté de la religion, comme du reste les traités de Cicéron que j'ai mentionnés, et appartiennent à la culture au même titre que la grammaire ou la géologie. Pour les Romains, la religion est autre chose. Quand vous parlez de géologie, vous ne parlez pas d'architecture. Quand vous parlez des dieux, de l'au-delà, vous ne parlez pas forcément de religion. C'est autre chose. Ce sont des actes effectués dans un contexte social donné, privé, on est entre nous, on discute, en savant ou en amateur, pour exprimer à l'égard des des partenaires divins de la communauté, donc pardon, la religion c'est autre chose. Ce sont des actes effectués dans un contexte social donné pour exprimer à l'égard des partenaires divins de la communauté, la politesse indispensable pour pouvoir dialoguer avec eux. C'est ça, la religion. Pas ces spéculations faites en en, en cercle privé, comme je l'ai dit, et qui sont exprimées dans des livres. C'est une petite nuance, apparemment, mais toute la différence, toute l'altérité est là. Se borner à faire des spéculations érudites et poétiques, ou poétiques, la véritable manifestation du sentiment religieux et jeter aux orties les mille et une pratiques religieuses institutionnalisées est une, une erreur méthodologique grave. Confri, conf, considérer, par exemple, comme Stéphane Krauter, que ce modèle ignore un vaste domaine, peut-être décisif pour l'expérience religieuse, est un point de vue engagé, mais surtout une erreur. Citons ici un auteur antique qui le dit clairement, même deux, il s'agit de Varon, cité par Augustin, dans « La cité de Dieu ». Dans l'introduction à ces antiquités divines écrites vers le milieu du 1er siècle avant notre ère, Varon définit très exactement la relation entre institution et conviction personnelle, religiosité privée. Voici ce que Augustin écrit. « Varon lui-même » qui, à mon grand regret, dit-il, et non toutefois de son propre jugement, range les jeux cyniques parmi les choses concernant les dieux, lorsqu'en plusieurs endroits de ses écrits, il exhorte, avec un certain accent de piété, à honorer les dieux. Varon ne fait-il pas l'aveu qu'il est loin de suivre par inclination d'esprit les rites dont il attribue l'institution à la cité Et il ne craint pas d'avouer encore que s'il avait à constituer de nouveau, fonder à nouveau, la cité, les dieux et les noms des dieux qu'il voudrait consacrer dans cette cité, il les chercherait plutôt dans les principes de l'ordre naturel, c'est-à-dire d'après les concepts philosophiques. Il s'inspirerait donc des débats, des spéculations érudites. Mais comme ces antiques récits sur les divinités sur leur nom et sur leur surnom ont été admis par les générations passées, il doit, dit-il, s'en tenir fidèlement aux traditions. Et l'objectif qu'il se propose dans ses recherches est de porter le peuple à la piété plutôt qu'au mépris pour les dieux. Ce qui m'intéresse dans ce passage de Varon qu'Augustin n'avait aucune raison de déformer, ce sont les trois points suivants. Un, pour Varron, qui était un but de philosophie, les spéculations sur les principes de l'ordre naturel et sur les dieux ne pouvaient jamais l'emporter sur l'institution ancestrale, même si celle-ci lui déplaisait. Ce serait commettre une impiété, hein, quand vous regardez la fin du, du passage. Ce serait insulter les dieux, parce qu'ils tiennent eux aussi à ces institutions, d'après euh, ce qui est implicite. Varron peut d'ailleurs être cité en exemple, comme un romain, qui avait au fond les mêmes inclinations qu'un chrétien, mettons. Mais il reste qu'il affirme que l'interprétation ou bien la spéculation détachée du culte n'ont pas leur place dans la religion. C'est même une insulte au Dieu. La religion, ensuite, est une création institutionnelle de la cité. Deuxième point. C'est une institution. On se rappellera le fameux passage un peu plus loin dans le texte où Augustin cite la célèbre formule de Varon. Le peintre est antérieur au tableau, l'artisan antérieur à l'édifice, et de la même manière, les cités sont antérieures aux institutions des cités. Donc la religion qu'il décrira dans ses antiquités divines sera celle des institutions religieuses romaines, c'est-à-dire créées par la cité, et il ne sortira pas de ce cadre. Le monde commence avec la fondation de la cité. Tout ce qui est extérieur, antérieur, ne concerne pas le romain. Les mêmes affirmations se retrouvent chez Cicéron dans le « De Deorum Natura » et le « De Divinatione ». On peut spéculer tant qu'on veut, mais la seule chose qui compte, ce sont les institutions religieuses romaines dont les livres sur les antiquités humaines de Varon ont traité. Augustin donne d'ailleurs une analyse très fine de cette position qui tient compte des préférences de Varon et qui peut expliquer le ritualisme romain. Un peu plus loin, il écrit en effet, je cite, Ce n'est pas que Varon veuille préférer les choses humaines aux divines, mais c'est qu'il ne veut pas préférer l'imaginaire au réel. Car lorsqu'il traite la question humaine, il s'appuie sur l'histoire des faits accomplis. Quant à la question divine, que peut-il invoquer Des opinions vaines et chimériques. Fin de la situation. Passage très intéressant. Vous percevez, je suppose, que ce passage est crucial pour les raisons du choix du ritualisme qu'a fait l'élite romaine, qui n'est pas si loin de celui de Platon ou un millénaire et demi plus tard de celui de Maïmonide, dans une autre religion. Les institutions humaines sont les seules que l'esprit humain peut saisir et appliquer. Ce qui va au-delà demeure insaisissable. Cela reste comme dit Augustin, des opinions vaines et chimériques. Au début de notre ère, le chrétien Minucius Félix, qui est un de nos amis aussi, connaissait parfaitement cette position, puisqu'il la met dans la bouche du païen Cécilius. Celui-ci considère que la nature intermédiaire de l'homme est si éloignée de pouvoir explorer le divin qu'aussi bien les corps suspendus au-dessous de nous, au-dessus de nous, dans les hauteurs du ciel, que ceux qui sont plongés dans les profondeurs de la terre, il ne nous est ni donné de les connaître, ni permis de les scruter, il est même impie de les violer. Pratiquement une citation de Varon. Hein. Et que nous pouvons nous croire assez heureux et assez sages si, suivant l'antique adage d'un philosophe, nous nous connaissons nous-mêmes intimement. Fin de la citation. D'ailleurs, pour les érudits, qui cherchait en privé à sonder l'insaisissable, il y avait toujours plusieurs voies pour l'atteindre. Quatre siècles plus tard, au cours d'un des derniers grands affrontements entre traditionalistes et chrétiens au sommet de l'État, le païen Simac s'écrira dans sa troisième relatio, « On ne peut pas parvenir par une seule voie à un si grand mystère. Il y a les spéculations philosophiques pour y venir, il y a les rites institutionnel, il y a le christianisme. Un Romain peut concevoir ces approches parallèlement sans les opposer l'une à (coughs) l'autre. Qui peut dire que Varon, Simac ou leurs contemporains, c'est le troisième point, ignorent les différents types de relations avec les dieux Ils connaissent les institutions et leur donnent la primauté. Mais en même temps, ils réservent, sur le plan privé, un espace à la réflexion théologique ou métaphysique. Et enfin, ils n'ignorent pas du tout les approches populaires, même s'ils les méprisent parce que peu, peu euh, intellectuelles, si vous voulez. Pas plus qu'à leur théorie élevée, ils ne nient le droit à l'existence, à ces superstitions populaires. Si discours il y a, donc, c'est uniquement dans la hiérarchie qu'ils établissent entre les différents types de pratiques. La superstitio se réfère aux excès de toute nature, dans la piété rituelle aussi bien que dans l'interprétation, et la position médiane recommandée par les élites depuis Aristote, au moins, est en accord avec l'idéologie du citoyen qui ne saurait s'abaisser à se laisser dominer par la peur et à donner le spectacle d'un esclave. Nous y reviendrons. En tout cas, il est inexact de dire que le discours de l'aristocratie ignorait les autres phénomènes religieux, ne voulait pas les connaître et s'entêtait à mettre au premier plan ce qui se trouverait déjà dans les poubelles de l'histoire. Tout ce qu'un historien conscient de la vraie nature du discours et des faits peut recommander, c'est de ne pas chercher dans les sources concernant les religions ancestrales des Romains un renseignement précis sur les pratiques culturelles des étrangers qui vivent à Rome ou sur les nouvelles pratiques religieuses. Ces sources doivent être cherchées ailleurs et d'ailleurs l'ont été. Si nous suivons enfin Varon, Cicéron et leurs amis, la religion, les dieux, la piété sont orientés vers ce monde-ci. Tout est dans l'institution. On notera que Varon ne parle ni de culte public ni de culte privé, mais dans la, manière, dans la mesure où il évoque les cités, on peut supposer qu'il s'agit en fait du culte public. Il convient toutefois de rester attentif à ce point comme nous le verrons. Pour les auteurs romains, tout rapport avec les dieux est institutionnel, qu'il survienne dans le cadre public de la cité ou qu'il se produise dans le contexte de la famille ou d'autres groupements d'individus. Seulement sa portée n'est pas la même. Si c'est public, c'est tout le monde. Si c'est privé, c'est un petit groupe. Donc il y a une différence de poids entre euh, les choses demandées et euh, l'importance aussi des choses demandées. Enfin, ajoutons à la compréhension correcte du discours de l'élite romaine que publicus et privatus, appliqués aux conduites religieuses, ne sont pas de simples tics de langage inhérents à un discours donné, mais des catégories juridiques bien établies, bien réelles, et qui ont fonctionné pendant des siècles. N'y est ce point trahi qu'on considère le discours de l'élite non plus avec Foucault et comme Foucault, mais comme une idéologie qui est censée voiler la réalité des rapports sociaux et des formations sociales, mais non seulement une façon d'entrer en rapport avec la réalité. De ce malentendu naissent plusieurs problèmes subsidiaires. Celui de la fonction identitaire de la religion civique, celui de l'incapacité de ce modèle religieux d'expliquer la profusion des cultes et des divinités, l'oubli des mythes et de certains dieux très populaires, ainsi que le changement religieux. Le problème du changement sera expliqué plus tard. Occupons-nous d'abord des autres points qui tous concerneraient le discours des tenants du modèle de la religion civique. Commençons par la fonction identitaire de la religion civique. L'idéologie des inventeurs de la « police religion » serait en grande partie fonctionnaliste. Selon eux, inspirés par Durkheim et Fustel de Coulanges, la religion aurait comme seule et unique fonction d'intégrer les individus dans la cité et de leur conférer une identité. Quand je lis, je mets cette parenthèse, que nous serions inspirés par Durkheim je peux dire deux choses. J'ai effectivement, je me rappelle encore très précisément, l'année, en 1974, été enthousiaste en lisant les formes élémentaires de Durkheim, mais en même temps, ce livre ne m'a influencé qu'à travers une critique de ce qui était avancé. Donc, quand on me dit que je raisonne comme Durkheim, je trouve ça un peu surprenant, parce que nous avons tous écrit contre lui, parce que nous trouvions qu'il avait exagéré, même si... Ici ou là, il y a des idées justes. Et Claude Lévi-Strauss, qui dans quelques jours va avoir un siècle, euh, a justement écrit un très beau livre où il a critiqué, évidemment, tout de suite le projet de, de, de Durkheim. et tout le monde s'est fait, a fait sien euh, ses critiques. En général, les, mo- les critiques du modèle civique partent d'une affirmation précise de Christine sourvinou inwood vous avez déjà vu, qui s'inspire directement de la cité antique de Fustel. Elle écrit, je cite, « La police était le cadre fondamental de la religion grecque. Chaque police était un système religieux inclus, inclus dans un système plus complexe, le monde de la police, en interaction avec les systèmes religieux des autres polais et avec la dimension religieuse panhellénique. La participation directe et entière à la religion était ainsi le privilège des citoyens, c'est-à-dire de ceux qui composaient la, la communauté, qui articulait la religion. On appartenait à la communauté religieuse de sa propre police, de son propre ethnos, peuple. C'est seulement en tant que xénos, étranger, c'est l'équivalent de résident chez les Romains, qu'on pouvait participer au culte des autres cités, même dans les sanctuaires pan helléniques Fin de la situation. citation. Vous voyez quand même le rapport avec le texte de Fustel que je vous ai cité. Je ne vais pas justifier et nuancer ce texte sur la police et sa religion qui est pris comme cible par les adversaires de ce modèle, qui essaye, essaye notamment de démontrer que l'identité civique n'était pas définie par le culte puisque des étrangers pouvaient y participer et qu'il existait des structures religieuses dépassant les cadres de la police. Je laisse aux Hellénistes le soin de le faire. Je m'occuperai du versant romain de la question qui est également pris en compte, notamment par Stéphane krauter Les mêmes objections sont faites, par exemple aux descriptions données dans le manuel de Mary Beard, John North et Simon Price, où on lit que, je cite, « Dans la cité de Rome, à ses débuts, l'identité politique était définie par filiation » et l'accès aux rites religieux était coextensive aux droits politiques. Plus tard, dans le vaste territoire multiculturel de l'Empire romain, la définition politique et religieuse du romain aurait essayé de circonscrire ce que cela signifiait pour tous les citoyens romains d'origine diverse d'être romains. Il s'agirait donc encore de la volonté fonctionnaliste de définir l'identité romaine, C'est en célébrant le culte qu'on comprend ce qu'on est. Pour mettre en évidence que ce modèle de la police religion ne définit pas l'identité civique, plusieurs démonstrations sont développées par Stéphane Krauter, que nous avons examinées une par une. Elles descendent partiellement de l'article déjà mentionné de Greg Wolff. Il s'agit de la définition des rites par les Romains, de la participation au culte romain et de l'exercice des personnels religieux romains. En rectifiant les erreurs et en répondant aux arguments, je donnerai en même temps une description positive des pratiques religieuses romaines. Commençons par les catégories religieuses des Romains. Je passe, pour commencer, sur une étrange déclaration de Stéphane Kraut hein, que les Romains n'auraient pas connu de termes leur permettant de désigner ce que nous appelons « religion » il n'aurait eu que des termes qui désignaient certains phénomènes religieux comme les sacras, les rites religieux. Une fois de plus, c'est là une façon comme une autre de qualifier les pratiques religieuses. Si je dis les pratiques religieuses, c'est célébrer des rites, consulter les dieux, je ne sais pas quoi. En quoi est-ce que c'est scandaleux de ne pas avoir un terme « religion »?« Religio » est un terme romain qui est appliqué par eux aux religieux, aux actes et prescriptions religieuses, aux relations avec les dieux, suivant l'étymologie utilisée par le commentateur classique, antique. Il aurait mieux voulu dire, alors, fallu dire alors que religio n'a pas le même sens chez les anciens qu'en latin chrétien et dans le christianisme moderne. Passer sous silence, ce terme, comme s'il n'existait pas, me paraît trahir un parti pris confessionnel. Mais continuons. Sacre » désigne les sacrifices et les prières, et non la divination. Ce ne serait donc pas un terme englobant comme religion. Mais une fois de plus, pourquoi ce terme devrait-il être englobant Pourquoi les Romains auraient-ils dû posséder un seul terme qui aurait désigné toutes les activités religieuses de l'histoire La réponse est claire, parce que la religion est universelle, quel est l'équivalent de la religiosité moderne telle que les philosophes et théologiens chrétiens l'ont défini au cours de l'Histoire. Les Romains n'étaient pas comme ça. Pensez autrement. Suit l'examen de la fameuse définition de Festus, celui qui a résumé un dictionnaire de l'époque d'Auguste, au IIe siècle, et qui est donné chez Krauter, c'est significatif, dans la vieille édition Muller, qui trahit une consultation de deuxième main. La voici, Rites publics Ceux qui sont célébrés à frais publics pour le peuple, ceux qui sont célébrés pour les monts, les paguis, les curies, les chapelles, tout ce qui considère, constitue euh, le regroupement public des citoyens. Rites privés, d'autre part, ceux qui sont célébrés pour des hommes isolés, pour des particuliers, pour les familles, pour les lignées. Cette définition est intéressante et elle est analysée dans tous les manuels de religion romaine. Telle qu'elle est donnée, elle est cependant juridique et il faut commencer par l'indiquer. Ce n'est pas un simple discours au sens d'idéologie, c'est du droit. Pour bien, le comprendre, pour bien la comprendre, pardon, il, faut, euh, il faut la compléter par celle qui est donnée par, le juriste, par un juriste du début du IIIe siècle de notre ère, Ulpien, et qui est reproduite dans le premier livre du Digeste de Justinien. Je cite, « Le droit public comprend les sacras, les prêtres et les magistrats. » C'est-à-dire, le droit public, le droit qui règle les rapports entre les éléments de la res publica du peuple romain, c'est-à-dire de ce que nous appellerions l'État, concerne donc dans l'ordre les actes religieux, les prêtres et leurs actes, les magistrats et leurs actes. Il comporte en d'autres termes, le droit public comporte trois sections, le droit sacré, le droit sacerdotal et le droit public au sens étroit qui concerne les activités laïques de la res publica effectuées par les magistrats. Ce droit public s'oppose du point de vue juridique au droit civil qui concerne les intérêts des particuliers. Dans le même passage qui ouvre d'ailleurs le digeste, n'est-ce pas, Ulpien constate qu'il y a deux domaines juridiques, le droit public et le droit privé. Le droit public est celui qui a en charge le bien de la Res Romana, de l'État romain. Le droit privé, celui qui règle les intérêts des particuliers, des privati. Certaines affaires, continue t sont d'intérêt général, d'autres d'une utilité restreinte et privée. Plus loin, Ulpien écrit que le droit privé résulte des principes dont se sert la nature, l'ensemble des peuples et les citoyens. Le reste, évidemment, ce sont des règlements votés, décrétés par la communauté. On ne peut faire comme si ces catégories étaient de purs fantasmes d'érudits ou de sénateurs soucieux de mieux asseoir leur pouvoir sur la société. Ces catégories visaient un ensemble de principes et de règles juridiques qui s'appliquaient dans le quotidien, tant bien que mal, et qui avaient une réalité, même si les élites les systématisaient d'une certaine manière. Là aussi, il n'y a pas de doute. Il est certain que de tous les temps, les élites de tous les pays du monde ont essayé de renforcer et de défendre leur pouvoir et leur autorité. Ils utilisaient pour cela tous les moyens qui étaient à leur disposition, profanes, religieux, juridiques, militaires, financiers. Cette stratégie n'enlève toutefois rien aux institutions qu'ils utilisaient à cette fin. Elles existaient et fonctionnaient d'une certaine manière. Le problème est de voir si ces institutions étaient complètement artificielles. Faut-il considérer que l'Église, les Églises, les communautés juives ou musulmanes sont artificielles parce que les élites des sociétés concernées s'appuient sur leur religion pour assurer leur prééminence Qui qui dirait cela Ou est-ce que cela n'arrive pas dans ce qu'on appelle les vraies religions Qui dirait cela Les principes religieux de l'Inde, de la Chine et des autres pays du monde sont-ils artificiels et inexistants Faut-il les ignorer quand on étudie la vie religieuse de tous les pays Je ne le pense pas et aucun historien, sociologue ou anthropologue ne le pense. En tout cas, le problème de l'identité débouche sur une série d'affirmations qui sont censées prouver que la « police religion » n'établit aucunement l'identité romaine des pratiquants, mais attesterait plutôt un grand désordre. Ce désordre, issu des velléités de l'élite de s'imposer, proviendrait de ce que la vraie religion serait ailleurs, dans les nouvelles religions de l'individu. Examinons aussi ces aspects-là, d'abord le problème de la grande multiplicité et confusion qui existe dans la religion civique, puis l'incapacité de celle-ci de prendre en compte tous les faits religieux, et enfin la question de la participation au culte. <coughs> Pardon. Tous ces éléments sont censés être l'effet du discours de l'élite qui essaye par tous les moyens de camoufler, la, la, de, de retenir ce qui est la vraie religion et donc créer comme ça toute une série de problèmes qui voient le côté artificiel. Commençons par le prétendu échec de l'homogénéisation géné- de la religion civique. Lorsqu'il s'agit de prouver que la religion civique n'est jamais arrivée à construire une identité romaine claire, c'est la grande confusion religieuse des cités antiques qui est d'abord invoquée. Greg Wolf constate ainsi que la théorie de la religion civique offre peu d'explications de la complexité de la religion antique, autrement dit de la foule de divinités, de cultes et de prêtrises semblables. Il se demande pourquoi les autorités de la religion de la cité n'ont jamais créé un semblant d'ordre en supprimant les cultes redondants ou en syncrétisant, le terme est de lui, les divinités en surnombre. La première réponse sera une question. Pour quelle raison, diable, aurait-il fallu introduire de l'ordre dans le foisonnement des dieux et des cultes Il suffit de se promener dans une ville catholique, par exemple, pour voir le même nombre de cultes et de saints redondants. Et s'il s'agit là d'une critique du polythéisme lui-même, ou du catholicisme, qui est l'une des caractéristiques foncières des religions de Rome et du monde romain, le polythéisme, nous ne sommes plus dans une étude historique, nous sommes dans un cours de théologie. Augustin aurait pu écrire les mêmes phrases que Greg Woolf. et il les a d'ailleurs écrites à sa manière, peut-être avec moins de naïveté, parce qu'il comprenait, quant à lui, la logique du polythéisme, et en jouait pour démontrer que cette logique était désormais dépassée par l'avènement du christianisme, par l'avènement de l'agent unique, qui renvoyait le reste à la poubelle de l'histoire. Quant aux nombreux cultes, ils paraissent effectivement redondants, lorsqu'on les considère globalement, de façon panoramique, comme des divinités universelles sorties de tout contexte social et institutionnel, comme nous le faisons dans le christianisme, par exemple. Et encore, si l'on établit une comparaison entre les saints catholiques et les dieux romains, la différence est moins frappante. En tout cas, les cultes sont nombreux parce qu'ils correspondent à des niveaux divers de la société et de l'État. Les lards publics, ne sont pas la même chose que les Lares des carrefours ou ceux des différentes demeures privées. Le Jupiter du Capitole n'est pas le même que celui d'un collège d'artisans ou celui d'un municipe romain. Et comme Greg Woolf le rappelle lui-même, ces dieux parfois homonymes ont eu aussi des origines historiques diverses qui, le, qui leur confèrent une identité particulière. Stefan Kraut a approfondi la question. Après la multiplicité des sacras dont nous avons parlé, qui d'après lui ne plaident pas pour l'établissement d'une identité par la religion, il introduit la question du ritus. Un ritus, en latin, n'est pas ce que nous appellerions rite. C'est une modalité de célébrer le culte, un nomos, disent les auteurs grecs, une coutume générale, une norme générale. À Rome, plusieurs ritus, plusieurs manières de célébrer les rites sont connues. Le ritus romanus, le rite romain, le ritus Graicus, le rite grec, le ritus albanus, le rite albin, et les sacra, les rites grecs. Parallèlement, les Romains parlent de patria sacra, les rites ancestraux, et de peregrina sacra, les rites étrangers. Krauter, reprend mon analyse sur le Ritus Graecus pour affirmer que ces catégories sont plus ou moins artificielles et que les Romains les ont créées pour s'affirmer comme une société multiculturelle. Enfin, Krauter rappelle que les Romains opposaient encore les cultes romains et non-romains, les cultes propres et les cultes des autres, les cultes reconnus et les cultes déviants, les cultes nouveaux et les cultes anciens, les cultes barbares et les cultes des civilisés. La conclusion est que toutes ces catégories par lesquelles les Romains essayaient de définir leur religion produisaient une pluralité surprenante et contradictoire de rites, aucune frontière n'étant tirée pour permettre d'identifier ce qui était typiquement romain. Il y avait la limite de ce qui était acceptable aux yeux des Romains, mais elle incluait aussi du grec, de l'étrusque, etc. Si donc les Romains se définissaient par le biais de la religion, Crotter considérait qu'il le faisait de manière paradoxale. Être romain aurait signifié célébrer des cultes non-romains. Présenter de cette manière la pluralité des catégories rituelles semble effectivement paradoxale. Toutefois, c'est la présentation elle-même qui est paradoxale, car elle confond ce qui ne peut être confondu et ne comprend pas très bien l'arrière-plan de ces catégories cultuelles qui transmettent d'ailleurs un discours proprement romain. Et pour ces chasseurs de discours, ils en auraient eu un beau là à se mettre sous la dent. D'abord, la pensée religieuse romaine, ou la religion romaine, n'est pas une doctrine englobante, discutée, définie et fixée par des spécialistes et des dogmes pendant des siècles. Il n'y a que des sacras, des kairimonia, kairimoniae, des offices, des services religieux, des religionesses, c'est-à-dire des obligations rituelles. La jurisprudence sacerdotale pouvait donner telle ou telle précision à propos de tel ou tel euh, rite dans les cultes publics, mais il n'avait aucune compétence pour les cultes privés. Il n'y, avait jamais, il n'y a jamais eu une doctrine unifiée de toute la pratique religieuse romaine. Il n'y avait, je l'ai aussi c'est souvent dit, ni révélation, ni dogme, ni livre sacré. Et les catégories énumérées par Krauter sont euh, un inventaire à la Prévert. elles ne sont pas du tout contemporaines, et elles ne sont pas du tout euh, rituelles, si vous voulez, actives, partie de la religion active. Certaines le sont, comme le Ritus Graikus. Prenons cet exemple, ce que les Romains appelaient Ritus Graikus, donc cérémonie célébrée suivant le rite grec, date, semble-t-il, de la fin du IIIe et au, du début du IIe siècle avant notre ère. La catégorie fut, fut surtout employée à cette date. J'ai proposé de la mettre en relation avec la prétention impérialiste des Romains, qui introduisaient dans leurs obligations religieuses des rites empruntés aux zones convoitées, comme la Sicile ou les pays grecs. Un peu plus tôt, les Carthaginois avaient fait la même chose avec le culte sicilien de Déméter et de Corée, L'introduction de ces cultes à Rome ou à Carthage ne traduisait pas la confusion mentale de ces horribles païens, mais le fait qu'ils se considéraient comme concernés par ces cultes et ces divinités parce qu'ils considéraient les régions dont elles provenaient comme leur terre. Les Romains, notamment, se considéraient non pas comme la métropole de l'Italie ou du monde, mais comme une colonie grecque ou plus exactement comme une colonie troyenne pratiquant l'asile. Et, ouverte à tous les alliés du monde. C'est parce qu'ils considéraient que leur identité se présentait comme étrangère, non autochtone, grecque, entre guillemets, qu'ils ont créé cette catégorie. Voilà, nous allons continuer sur ce sujet la prochaine fois. Je vous remercie. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr